0: Saludos hermanos, amigos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Vida y Gracia. Vamos a empezar unos devocionales, 365 días con Juan Calvino, escrito por Joel Vicky. Y esto es un nuevo reto para empezar con unos devocionales diarios, pero mmm, vamos a empezar con... Unas pequeñas reseñas cada día o cada semana que hagamos este devocional, como Dios quiera. Eh, vamos a hacer unas reseñas cortas de la vida de Juan Calvino y acto seguido, pues, el, el devocional. Así que vamos a empezar con los primeros años de Calvino. Calvino nació en Noyon, Picardía, en el norte de Francia, el 10 de julio de 1509 como hijo de Gerard y Jenny Caubín. en 1515. En Teodoro Veda, de 1519, el primer biógrafo de Juan Calvino, describe a sus padres como personas acomodadas y muy respetadas. El padre de Juan Calvino esperaba que estudiara para el sacerdocio, de modo que en 1520 o 1521, lo envió a París para que iniciara su carrera religiosa. Este es un trozo, vamos a ir avanzando poco a poco, ya hemos visto que donde nació Juan Calvino, en Francia, en Noyon, y que sus padres pues tenían una meta trazada para él, ¿verdad? Era el deseo de sus padres, ¿verdad? Que estudiaran para, estudiara para el sacerdocio. Punto seguido vamos a... A empezar con el, el primer devocional de Juan Calvino 365 días con Juan Calvino el título que pone el libro es luz de entre las tinieblas y dice así y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas Génesis <coughs> capítulo 1 versículos 3 y 4 era oportuno que la luz, que adornaría la belleza del mundo, fuera, fuera creada en primer lugar. No fue por improvisación o accidente que la luz precediera al sol y a la luna. Tendemos a asociar el poder de Dios a los instrumentos de lo que se sirve. El sol y la luna nos proporcionan la luz. Y así, de acuerdo con nuestras ideas, Valoramos de tal forma su capacidad de dar luz que, si desaparecieran del mundo, nos parecería imposible que quedara luz alguna. Sin embargo, el Señor, por el mismísimo orden de la creación, sostiene la luz que, que nos imparte sin el concurso del sol y de la luna. Y no solo eso, sino que el contexto nos indica que creó la luz para que sustituyera las tinieblas, y vio Dios la luz. Moisés nos representa aquí a Dios, contemplando su obra para poder complacerse con ella, o en ella. Sin embargo, su finalidad también es enseñarnos que Dios jamás hace nada sin razón, o sin un plan. No debemos interpretar estas palabras como si Dios no supiera que su obra era buena, hasta que la terminó. Más bien, el significado del pasaje es que Dios aprobó la obra que ahora vemos. Nuestro único cometido, pues, es asentir ante este juicio de Dios. Se trata de una útil admonición puesto que, si bien el ser humano debe aplicar todos sus sentidos a la contemplación admirada de las obras de Dios, vemos el lujo que se permite el restarles valor. Una meditación, hermanos y amigos. El poder creador de Dios nunca debiera dejar de asombrarnos. Habla y la luz comienza a existir de inmediato. Solemos dar luz, dar la luz, por supuesto, y atribuimos su presencia por entero a los medios que Dios utiliza para proporcionarla. Sin embargo, debiéramos considerarla una bendición de nuestro Padre. Y tal, como dice Calvino, aplicar todos nuestros sentidos a su contemplación admirada. Por último, hermanos, acompáñenme a una lectura adicional recomendada en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así es hermanos, un buen devocional de Juan Calvino. Así que esto ha sido todo por hoy, gracias hermanos. Vamos a terminar con una oración, gracias al Ministerio Vida y Gracia, gracias que lo transmitimos por Radio Vida y Gracia. Así que oremos para terminar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es eficaz, Señor, poderosa, Señor, inerrante, Padre mío. Gracias por tu creación, Señor. Tú nos has dado las lumbreras, Padre mío. Gracias, Señor, porque nos alumbra tu palabra, Señor, así como el sol alumbra la tierra y el universo, Señor. Es tu palabra que, que nos alumbra a nosotros, Señor y que resplandece por medio de Jesucristo en nuestros corazones, Señor. Te ruego, Padre mío, que este devocional sirva para edificación de nuestros hermanos, y también, Señor, que tu, poder, que tu palabra es poder de salvación, Señor, pueda llegar, Señor, a los corazones de nuestros amigos, y transforme, Señor, su corazón y su mente, Padre mío, y pueda llevar el Espíritu Santo estas vidas a los pies de Cristo, para el rescate de sus almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Dios los bendiga.